0: Ahoj, tady Vašek Kostel. Jinak dneska tady jsem s hostem, předsedou církve bratrské Davidem Novákem. Je to církev, které jsme jako kostel jinak součástí. Davide, vítej v Šumperku. Děkuji. Ty jsi tady poprvé v té naší nové budově, že jo? Jsem
1: fascinován touto novou budovou. Co na to říkáš? Nádhera. Fakt, jako, čekal jsem lecos, ale ještě to předčilo moje očekávání. Takže gratuluju a srdečně tímto zvu, přijďte se podívat nejenom ne na Vaška, ale přijďte i do této krásné budovy.
0: Tak David, jsi předseda Církve Braterské, a co bys ještě o sobě řekl lidem třeba, kteří tě neznají? Uh,
1: co bych jim o sobě řekl? Tak řekl jim, že za měsíc možná už mě uvidí naposledy, protože poběžím pražský maraton. Aha. A... Jakou máš, jaký máš cíl? No, uběhnou. nové ubě no, ubě no. no, ubě specializace je spíš desítka, takže, takže je to trošku víc. No, ale kdyby to bylo po čtyři hodiny, tak bych byl rád. A... Tak to jste třeba ode mě o mě nevěděli. No a takový ty obyčejní věci, tak mám dvě děti, už se mi trošku vymykají, jednomu je 19, druhému 22, ale je dobrý, že oba rova patří Pánu Bohu. A nedávno jsme slavili s manželkou 30, 30 let výročí, takže, mm. takže mám boží milost, že mám skvělou manželku, 30 let jsme spolu. Co bych vám ještě řekl? Že jsem prodělal dvě těžké nemoci a kdyby nebylo pána boha moderní medicíny, tak bychom určitě teďka tady neseděli, protože už bych vás sledoval ze zhora. Tak to je taky taková možná informace. No a možná ještě taková další informace, že jsem sice předsedou, teda rady CB, ale zároveň v Praze taky vedu ještě jeden zbor. No, ještě jeden zbor na Praze Západ.
0: A v jaké části? To Západ. Praha Západ, Stodůlky do no. A kdyby vás někdo chtěl na internetu, tak internetová stránka?
1: –13k.cz. 13 jako mm-hmm.
0: – Super. A co dělá? Jsi předseda? A co dělá taky předseda v církve? Modlí ja. se, sedí
1: a modlí se. – Sedí a modlí se celou dobu, dobu a občas přijeli do Šumperka a dělat podcasty. Ale když teda zrovna není v Šumperku, a nemodlí se, tak vlastně já bych řekl, že dělá něco podobného, co dělá pastor, akorát to dělá na větším prostoru. To znamená, Ksi vede samozřejmě za setkávání rady, setkává se s kazatelama, setkává se s vedoucíma odborů rady, koordinuje některé aktivity církve, se. taky musí tu církev nějak reprezentovat, takže občas jde do rozhlasu, do televize, není to moc často, ale taky. Ale hlavně bych řekl, že jeho hlavní taková zodpovědnost je duchovní směřování církve. Přičemž to nedělá sám, ale spolupracuje s dalšíma lidmi, především s radou, ale samozřejmě s ostatníma vedoucíma odboru a zkazatelama a duchovní směřování církve.
0: A dáme se lidí, co
1: zrovna čteš? Nějaká knižka, kterou čteš, možná kterou bys mohl doporučit lidem? Já jsem teďka dočet zrovna knižku, a to je knižka mlčení. Napsali. Japonský spisovatel, já si nepamatuju to jméno, ale je to vynikající kniha, teda, to poručuju.
0: O čem je? Co je, je
1: to kniha o tom, jak vlastně je to o, o misi v Japonsku, teda, jak tam přichází ty misionáři a teďka to, to, to fascinující na té knižce je, že tam přicházejí tam při nějaký kněží, který jsou plní elánu, jak spase Japonsko. A tam totiž došlo k tomu, že v 15. století tam bylo velké probuzení. Nebyl o tom film? Mně se byl. zdá, že jsem viděl ten film. Ano. Asi celá ta pointa potom, abych to zkrátil, je v tom, že, že po tom 15. století, no 14. 15. století tam byla velké probuzení. Ty misionáři byli velmi pozitivně přijati tehdejší vládou, no ale potom došlo k tomu, ke změně vlády a spousta ty misionáři byli vyhnáni nebo pozabíjeni a křest tvrdý, došlo k tomu pro následování. A ten děj se odehrává v situaci, kdy tam přichází dva kněží kteří vlastně už přicházejí do země, kde už to křesťanství je na úbytě, už tam skoro nikdo není. No a co je strašně zajímavé, jak oni se vyrovnávají vlastně s božím mlčením, že kladou si otázku, jak je možný, že nefungují ty odpovědi, které se naučili na těch seminářích, kde je ten Bůh, který mlčí, jak je možný, že dopustil to, že ta církev tam vlastně zmizela. A jsou tam takový silný výjevy, kde prostě tam třeba přijde ta policie, je to 15. století, tak já nevím, jak jim říkali. Prostě ty nějaký... No, ty z toho státu. A teďka řeknou těm prostým vesničanům, který už si vlastně je nějaká třetí generace, která už nic nepamatuje z toho křesťanství. Je to velmi primitivní křesťanství a teďka jim řeknou: Stačí, když tady ten obrázek, jo, a oni tam mají takový obrázky Krista nebo Marie posvátný, a říkají: Stačí, že na to šlápnete, nebo plivnete, můžete si myslet, co chcete, zachráníte si život. Jo, tak na to jenom šlápněte, jo. a teďka pohoda. A ty, ty vesničani se raději nechají ukřižovat, než aby hmm. to udělali. A nakonec to končí tím, že ty kněží to udělají, šlápnou na ten obrázek, zachrání si život. Do smrti tam pak tomu žijou v nějakém, v tý, v tý, teda musí tam zůstat, jo, v tom Japonsku. A ty vesničané nakonec ztrácejí životy. Tak, tak jsem si i řekl, jak někdy víra, která je vlastně velmi primitivní, prostá, tak může být vlastně mnohem hlubší, než víra, která je vlastně velmi sofistikovaná, porovnání třeba s těma kněžíma, který s nimi i rozpohodali, když tam přicházeli. Jo. Prostý vesničanin. Tak člověkovi to tak jako zamotá trošku v hlavu.
0: – To mi to připomnělo z rané církve, že když o, v té době největšího pronásledování, což byla spíš ve třetím století, ano. tak o, měli zapřít Krista třikrát. Že? Když ho na potřetí zapřou, tak je, tak je to jasné, jak to bere. A pak velká otázka v církvi byla rané církvi, co dělat s lidma, kteří vlastně se nenechali zabít, nenechali se pronásledovat, odpadli, ale pak se, když pronásledování ustalo, pak se vracali do církve. S to taky takyma lidma udělat. Brát je jako někoho, ano. kdo zapřel Krista, už se nemůže vrátit a bylo docela spor o to, jak s nimi nakládat. A možná je zajímavý v tom, jak, jak naložit se to k člověkem, co traplivné, šlápne si, protože se bojí smrti. Je prostě reálný strach. A třeba věřící je, slabá víra. Uh, A ani ne slabá víra na, na ten patře, že <laughs> může mít dobrou víru, ale prostě, máš malé děti, bojíš se, že jo? Co pak s takým člověkem? To je úplně jiná diskuze, ale zajímavá. Tak. Jdeme na naše téma. Naše téma je v podstatě směřování budoucnost církve, což je i role předsedit. Dobrý téma. Možná bychom mohli začít tím, co je církev bratrská. Oba dva jsme součástí církve bratrské v České republice. Když se řekne církev, tak spíš ani lidi neví, že nějaká církev bratrská je. Neví, ví tak jako, že je katolická církev a pak možná nějaký další, ale moc úplně, nemají moc úplně přehled, to, co, co je, kdyby... A uh, tě na ulici zastavil někdo a řekl: A teď už jsem řekl: Jsem předseda církve bratrské, nebo jsem člen církve bratrské. No. A on bys, co je to zač? Co bys mu řekl?
1: Jo. Kdyby to bylo takhle na první dobrou, tak bych mu řekl, že to je církev, která patří do toho proudu protestantismu. To by snad ještě ten český ateista dokázal nějak pochytit. Tvářil by se tak. A jsem, by se tvářil že je to teda nekatolická církev, protestantská církev. A nevymezoval bych se, to znamená řekl, mm. že to je církev, která, se, která je protestantská. A ještě bych mu možná řekl, že se hlásí k odkazu jednoty bratrský. Mm. To asi by taky tušil, kdo Když to... – Když
0: řekneš Komenský, Komenský by třeba no, viděl.
1: No, – Přesně tak. Asi bych spíš řek, Komenský, než třeba Žižka. No, <laughs> no, ale Takže bych tohleto jmenoval, mě třeba... Myslím, že ten váš, ta vaše snaha dělat nízkoprahovou církev taky mi velmi blízká, tak my říkáme, že se hlásíme k odkazu Husa, Chelčickýho, Komenského, protože mm. to čteme očima lidí, který, mm. který prostě jsou prostě češi. No. No, nicméně pokud by to byl, pokud bych měl říct trošku něco víc, tak církev bratrská teda je protestantská církev, hlásí se skutečně k odkazu především jednoty bratrský a další věc, která ji charakterizuje, že je to církev evangelikálního střihu. Evangelikální. A teďka samozřejmě ta otázka je, co to znamená, že je evangelikální. Jak to teda specifikoval? Myslím si, že tam jsou takový čtyři základní důrazy nebo pilíře. A ty pilíře jsou. Nevím, jestli také na první dobrou vyjmenuju, ale to je abych to, jako biblicismus. To znamená, že věříme, že Bůh se zjevuje skrze písmo, a že písmo je slovo boží a zároveň slovo lidský, ale ale inspirovaný samozřejmě Pánem Bohem. To znamená víra, že v Bibli, že Bible je kniha inspirovaná Duchem svatým a že tam dost na to, abychom se dozvěděli, jak správně žít a jak, jak být spasen třeba. Takže biblicismus je první důraz, Druhý důraz je posvěcení. To znamená, že že když člověk nebo ještě takhle, druhý důraz je znovu zrození. To znamená člověk se stává křesťanem nikoli na základě víry rodičů, nebo na základě tradice, ale že sám se musí setkat s Pánem Bohem, pracovně řečeno znovu zrodit. To je tak na další vysvětlování, ale znovu zrození. Druhý důraz. Třetí důraz, který je v evangelikalismu a v církvi bratrské typické, je z posvěcení. To znamená ne, že jsme všichni svatý anděle, ale že se to nějakým způsobem projevuje v konkrétním životě. E, obrácení nebo znovu zrození. A čtvrtý důraz, který je charakteristický pro evangelikalismus a církev bratrskou tež, je že náležitost k církvi. To znamená, že člověk svoji svůj víru nežije sám, ale stává se součástí těla Kristova, který je viditelný, a to je církev.
0: Uh-huh. A jak vznikla tahle církev? Jak je stará? Hlásíme se k nějakému odkazu, který je starý. A jak jsme, kam, takže si můžeš z jest to. jestli... Je to druhá, <laughs>
1: je, to, je, to, ano, tak je, to, je to něco přes 140 let, to znamená nějakých 1800 60, 1870 hmm. a vlastně je to, je to taky zajímavý, protože se to setkání dvou duchovních proudů, ten jeden duchovní proud je ve východních Čechách, konkrétně první náš sbor, církve bratrské, je Bystré, Bystré hmm. v Orlických horách. A to, bylo, to byla skupina lidí, která přišla především z katolické, z katolicismu, z katolické církve a z, evang- a z evangelické církve, kde oni právě byli nespokojení s takovým tím pojetím lidových církví a chtěli něco, ně, ně, něco víc, a nestačilo jim právě být jenom matričním členem a nenacházeli tu odpověď v těle těch tzv. lidových církví.
0: Mm-hmm. A matričním členem v tom smyslu, že asi na papíře součástí nějaké církve. Ano. ale co to pro tebe znamená, je, že možná v neděli přijdeš, ano, když zrovna máš náladu, ale jinak město neřeší.
1: Přesně tak. A to jim prostě nestačilo. A tak se tam právě shromažďovali, uh, začali se teda shromažďovat v tom Bistrim v horách kolem člověk, jednoho muže, který se jmenoval Balcar. A tam vlastně uh, společně četli Bibli, společně se modlili a společně odhalovali něco víc, než jim právě nabízela tahle ta lidová zbožnost. A to byl jeden prout. A pak byl druhý prout, ten byl v Praze. A to byli misionáři, kteří přišli z Bostonu, z Ameriky, nějaký Clark, další. A ty prostě přišli do Prahy, tam založili založili, několik z, založili zbor a pak založili ty sbory další sbory. Uh, nejstarší čtyři pražské sbory, Soukenická, Vinohrady, Žižkov a Smíchov. A tady z toho probuzení, který přinesli tyhle ty misionáři, vznikla druhá větev, druhý prout, a ty se potom nějak setkali a založili společně svobodnou církev reformovanou. Tím chtěli naznačit, že jsou svobodný od státu a že navazují na reformovanou tradici. <tějí> – <většinou>
0: Protože v té době, že jsme po době tolerančního patentu, který byl na konci 18. století, neměl, neměl jsem úmyslu takhle zabředávat úplně, uh-huh. ale po tolerančním patentu, každopádně po tom tolerančním patentu protestanti nebyli vůbec, že jo, nebyli rovnoprávní. Byli pouze tolerováni. Byli tolerováni a pak máme těch 60. let a tam už, já si ne, jak se to jmenovalo, ale byla to nějaká obdoba protestantského patentu, kde, ano. A, kde víc se to, nejen tolerovali, ale už třeba tové děti nemuseli být součástí katolické církve ano. a byla větší svoboda. Ale dvě církve, které byly legální, byla církev ausburského vyznání, v jsou rání, ano, ano. a reformová církev. Ano. To byly státem uznaný církve a tahle církev, svobodná reformová církev, nechtěla mít ze státem něco společného. Chtěla, se, ano, tak. chtěla být svobodná od státu, proto vznikla svobodná což znamená, že za začátku nebyla uznaná.
1: –Nebyla uznaná a skutečně tam docházelo i k pronásledování od rakousko-horských úřadů, mm. takže ona byla považována vlastně za sektu. Mm. –Tak jsme začali jako sekta. –Začali jsme jako sekta. Vlastně. Vlastně. No, Doufám, že takhle neskončím.
0: <laughs> tak, tak –Začali jsme jako sekta na konci 60. let a 19. století, pak to byly ten bystrej, že to byly ty Orlický hory. Já, jsem, já mám předky z Orlických hor, Andršovi, ta moje velká část, mé rodiny je z Orlíckých hor a z toho, z toho prostředí. Tam a pořád tam jsou lidi, kteří se jmenují stejně jako já. Tady skoro nejsou žádní, ale no. tam a pořád jsou. Takže a byli součástí těch církví taky, takže tam mám nějaké předky. A každopádně jsme vznikli, měli jsme jméno svobodná, církev reformovaná. Pak se to změnilo, že přišla první světová válka. Pak se jsme se stali jednota českobraterská. Jednota ta českobraterská, přišla další válka, další režim. Církev braterská a to bylo v 60. letech, jestli se tak nějak, 60. Ano. letech. A to bylo, protože přišli, protože se zvýšil počet členů ze Slovenska. Ano, protože jsme se spojili ze Slovenskou. Jsme byli cítě. českobraterská, ale bratrská, takže to dávalo větší smysl. A když se bude měnit jméno znovu, teďka máme... Je to tak již 60 let skoro. Ano, to je dobrá otázka. Zatím to není úplně. Já jsem si říkal, že to není vize. teďka úplně genderově jo. Je to ta bratrská, že to už bude tlak, tak to trochu změnit.
1: Je to jako bizáro. jedno si to legraci, ale prostě jenom, jenom to dám k dobrému. Nedávno jsem dal na svůj Facebook před dvěma lety, jsem se chtěl rozdělit, že mám radost z toho, že prostě máme deset dalších nebo osm dalších kazatelů. Tam stálo vždycky, že, že ta slavnostní ordinace, tak tam stálo těch osm, myslím, osm to bylo vykářů už kazatelů. A teďka se na mě vrhli prostě ty, ty prostě postižený bratři a sestry v Kristu. Jak to, že tam stojí jenom Ano, No nic. No. Tak to je bizár to. To je na jinou diskuzi.
0: Jednota ta za no. pět let.
1: Abych to nechal zatím.
0: Zatím to nechme. Asi není žádný návrh, asi, že jo? A kolik máme, takže círka v bratřská. kolik máme členů CCA? Jak jsme velci v Česku. Něco kolem 10 tisíc. Něco, něco kolem 10 tisíc, myslím, že ve sčítání bylo 13, což tam se asi hlásí lidi, kteří nutně nejsou ano. členové. A máme kolik sborů, víš, CCA? Něco přes 80. 80 sborů. plus máme stanice, což znamená, že stanice je takový menší sbor, který ano. má svůj mateřský sbor, těch je...
1: Tak taky bude tak 80, možná 100.
0: Takže možná na 160, 160 no. místech v České plůdce. Kazatelů? Kazatel je něco přesto. Něco přesto kazatelů a vykářu v současné době. Vykářit někdo kdo se připravuje na to být 15. Tych je 15. Je 15. A, tak to je církev bratrská, jak myslím. No že... tak
1: patříme, v České kotlině patříme největší, je to největší evangelikální církev u nás. No. No. Po českobratrské církvi. A to jsou evangelikálové, Ty se, to není evangelikální. No.
0: V tom, jak to. V tom, jak to asi definuješ, nebo jak ty to myslíš?
1: Nej, ano, protože tam, jak to definuju, tak my bychom se asi, kde se nejvíc lišíme, je skutečně jako přístup k písmu.
0: A, ale ne, nutně to nemusí být u nich, u nich, je to taky do nějaké míry evoluce. Taky. To jejich církve, že? Není to, není to od, nejsou to jejich počátky nebo jejich nutné vyznání. Ne. A, bohužel. A, tak dobře. jdeme na budoucnost církve v České republice, to mě zajímá. A, hlavní téma. A není tady moc křesťanů, má církev v České republice budoucnost? Co myslíš?
1: Já bych, já bych, ano, často slyším, že tady je málo křesťanů, je to dobrá otázka. Na druhou stranu, když člověk se dostane třeba do některých katolických zemí, tradičně katolických, jo, typu Francie, typu Bel, Belgie, nebo typu, já nevím, Itálie, jo, tak já myslím, že jsme na tom ještě mnohem líp. Jo, že, já bych řekl, že mě asi na té český spiritualitě je sympatický, že než se hlásit jenom formálně k nějaký církvi, tak radši nebýt ani křesťan. Mm-hmm. Jo, to znamená, já si myslím, že těch samozřejmě pán Bůh vidí do srdce, ale že na tom nejsme tak špatně, že jsme na tom stejně jako jsou jiné evropský země. Jo, akorát prostě u nás prostě Češi nechodí do církve. A v
0: evropský země na tom moc dobře nejsou. Takže.
1: Jo, ale že jsou třeba, já nevím, jo, že řeknu třeba Slováci, jo, že mm. tam jakoby asi 80% se třeba hlásilo mm. takzvané ke křesťanství, ale co to znamená?
0: Je že? to zajímavý, je to zajímavé, jak to říkáš. Češi jsou velmi zvláštní. Pořád se mě někdo ptá, a hlavně že no. se přijde. Proč si myslíš, že v Česku je proč je to tak ateistická země. A někdo říká, tak je to kvůli komunismu, protože jo, sekulára. A, ale zase komunismus nebyli jen v Česku, že byl i v týkonních no, zemích. Co je na Česku
1: tak zvláštního, že máš na to nějaké vysvětlení? Mám, mám určitě. Totiž, když se formovala státnost různých zemí, tak církev byla dost důležitá síla, která pomáhala ve formování státnosti. Krásně to je vidět třeba v Polsku. Když se podíváte, na čem se, když se formovala česká státnost, tak heslem bylo pryč od dříma. Protože 300 let bylo spojený s katolicismem, mm-hmm. potažmo s Habsburkama a to byli katolíci. A vlastně bylo to, a když potom šel Masaryk a zakládala se první republika, no tak být dobrým Čechem, znamenalo se vymezit vůči církvi. Mm-hmm. Tudíž vlastně ta církev byla vnímaná jako něco, něco špatného, co vlastně tady zapůso, co tady vlastně působilo. Ve vztahu k české státnosti, tudíž dobrý Čech. Dobrý Čech znamenalo to heslo. Může být dobrý Čech, může být dobrý Čech katolíkem. A potom se to šlo dál a bylo to, může být dobrý Čech vůbec součástí církve, protože lidem to splynulo katolicismus, církev. A protože česká státnost se formovala anticírkevně, tak to zůstalo v mnoha Čechách a, a znamená to, že prostě ty Češi si tu církev spojili s něčím vložně negativním, ne, proti Českým. A proč to ní na Slovensku? Tak, tak e, neznám tak dobře. Historie Slovenska tak, tak je mnohem kratší, že? protože Slováci vlastně dlouhou dobu to byly jenom horní Uhry. To znamená, tam, tam se to vyvíjelo asi nějak jinak. Nevím, nevím jak tam hrála roli e, k církve a otváření slovenské státnosti.
0: To zvláštní, že ty sousedí kolem nás, že Německo, tam je zase ta hluboká protestantská historie, ano. která je zakořeněná i v tom, jak chápou uh, svoje území uh, a identitu svoji ano. od Lutera, který byl použený různě, nacistama a vším možným, to byla součást, každý se ho snažil použít, ale my teď to úplně to české vlastenectví a to, to přesvědčení, jak říká se, že máme ten odkaz z Chelčického a Komenského, k tomu zase ale tolik lidí se nehlásí.
1: To ne, ale český vlastnický vlastně v těch skutečně v té první republiky je vlastně proti církevní. Uh-huh. Pak říká církev česonská husická, ale to je prostě té církev, která je postavená na negaci. Že jo? Prostě, že...
0: Zajímavý způsob, jak se to vyučuje, třeba u nás, což je, že já jsem studoval základní škol po komunismu, nebylo to vůbec, ale určitě to bylo ovlivněné tím, co se učilo v komunismu, ale co se naučíš o úsovi ve škole, že byl fakt dobrý v češtině, že nemáme ty spřešky a že trochu to vylepšil a že neměla dát papeže.
1: Ano, ano. Takový
0: prostě dobrý ateista byl, se dozvíš. Kolej, ano. Vlastně ti tak podprhově ti to vlastně řeknou, že no, no, vlastně no. nenáviděl papeže a vlastně bylo takový správný. Ale moc jako o jeho náboženství, i o komenském se moc nedozvíš, kromě toho, že škola hrou a vůbec přitom tu byla těch, ta síla, která hnala všechno zatím, bylo, byla teologie. Že?
1: U toho Komenského je to, teďka bylo teďka bylo těch 500 let komenský a mě právě jsem byl fakt zklamaný, jak málo i od některých teda křesťanů tohle to zaznívalo, jak mnohem více mluvilo o tyho didaktice a o tom, že to byl úžasný renesanční člověk. A jak vlastně se tam málo mluvilo o tom, že to, co hnalo dopředu, byla, jak říkáš, prostě teologie, vztah k Pánu Bohu.
0: Rozhodně. To stačí si přečíst, přečíst, to je takové No, no, no,
1: no. Um.
0: Dobrý, takže máme církev v budoucnost. Možná otázka, kde vidíš největší nebezpečí? Máme následujících 10 let, třeba do roku 35. Jaký máme největší úskalý nebezpečí, který hrozí České církvi? Myslím
1: si, že těch úskalí je asi, asi víc, ale kdybych chtěl povědět, čeho se bojím, no, tak určitě, určitě nám hrozí, to nám hrozilo asi vždycky, ale prostě materialismus, jo, že... No, materialismus, s tím je řečeno asi vše. Že prostě ta touha a bávávěvost majetku, jak je to napsané v tom podobenství jednom, prostě má to sílu. Prostě se, já jsem z Prahy ze sboru středních vrstev. Ty lidi jsou nesmírně schopný a často i bohatý a mají možnost díky svým schopnostem se vyšvihnout a samozřejmě ty silná konkurence někdy těm božím věcem. Takže tak to
0: je nás jakoby žené ze všech strán, že ten český sen ano. Uh, mít post mít hypotéku dobrou, rodina, hezká manželka a jedna dovolenou jednou za rok. To je
1: ideál. To je ideál, ale něco to stojí. Tak neříkám, že to člověk nemůže mít, ale pak, když nesmí to prostě upozadit nějakou živou víru. Druhá věc, kterou vnímám jako určitý nebezpečí, je. To, co nám tady, to, co vnímáme v celé Evropě, možná v celém světě, to, co nám tady taky zanechal možná ovčáček se Zemanem a s Klauzem a to je vlastně takový to ten duch rozdělení. Jo. To ten prostě pražská kavárna, zbytek republiky, lepší lidi, pak obyčejní lidi, to je takhle začínaly různé revoluce. a hodně se zajímám o dějiny 20. století a ty všechny izmy jo, tak začaly tak, že ty, co se dostali Moci rozeštvali ty lidi proti sobě. A oni to už měli starí Římani, divína imperáta, prostě rozděl a panuje. A to, co tady 20 let, už to začalo to klauzem, a pak to šlo přes Zemana, bylo prostě rozeštvávání té společnosti. Nejdřív to bylo lepší lidi, pak to byla pražská kavárna, a to je až něco démonického. Mm-hmm. A tele ten duch rozdělení, ono to není jen u nás, samozřejmě hrozí i církvy. Tak čeho se bojím a co hrozí český církvi? No aby jsme se ne, jako nerozhádali? A musím říct, jak se pohybuji v ekuméně, že možná církev Braterská je jedna z posledních církví, která se ještě jako nerozhádala, nerozdělila. To je až šílený, když to, když to prostě pozoruju, jak se to prostě seká. Proč myslíš, že to tak je? No, proč myslíš, že u nás to nestalo zatím? Církev bratrský? Mm-hmm. No, to. Je boží milost. No. A potom si myslím, že jsme možná některé témata, kvůli kterým se ty církve dělají, což je dneska hlavně ty otázky genderu, homosexuality, že já se hodně snažím, aby to nebylo prostě klíčový téma pro naší církev. Mm-hmm. Já to nechci obcházet, jo, ale já si myslím, že skutečně, dokud to neřeši, jako neřešme, jako řešme to, ale nedělíme z toho prostě kauzu. nedělíme z toho prostě šibolet. Jo. Takže nechci na to kašlat, ale myslím, že spíš se chci věnovat k důležitějším tématům a to je spása lidí a to je prostě, že chceme někam jít a ne se neustále učit, sobě vůči, vůči, vůči. Nedělat tady z toho nějakou hlavní kauzu. To znamená, myslím, že se nám podařilo tyhle ty věci upozadit.
0: Mm-hmm.
1: Takže máme tu materiální stránku,
0: kde lidi touží uh, prostě to, co nabízí svět, to ano. chtějí přijmout. A pak máme tady tuhle tu lidskou, kde čím dál víc vidíme, a je to v České republice, uh, z nějakých důvodů, ale to je i ve světě, ta polarizace a radikalizace na každé, prostě bude tahle strana a tahle strana a není nic mezi. Žeho? A to je takový ten balíček, jestli volíš tohle člověka, tak vím o tobě všechno. Ano. Vím prostě, jaký máš názor na očkování, jaký máš názor ano. na válku, na všechny ty důležité věci a jak, přesně, jaký jsi člověk a zařadím si tě někam a už se s tebou nemusím bavit.
1: – Přesně tak a, já, a to, co vnímám, že nám se to zatím díky Bohu nestalo. My jsme církev jako rozkročená, to je pravda, ale nemáme tam. Ale, ale má to nějaké limity. Jo? To znamená, shodneme se třeba na těch čtyřech bodech evangelikalismu, o kterých jsem mluvil, Myslím si, že jeden ten extrém je takový extrémní prostě dogmatismus. A ten dogmatismus znamená, že když prostě nevěříš, že svět byl stvořený v sedmi dnech, tak nejseš běří, biblicky věřící křesťan a asi pleš do pekla. Když nevěříš tvrdý předurčení, že Bůh někoho vyvolal k zatracení někoho k životu, tak a taky nemůže být jako znovu zrozen křesťan. Když prostě žena ve staršostvu a když ty ji tam máš, tak jsi prostě liberál a taky nepleš tak. Jo, a tak dále. To znamená, jeden extrém, jo. A ten druhý extrém potom je, že vlastně potom všechno je povolený. Jo? Že na nic nemůžeš vlastně, k ničemu nemůžeš zaujmout nějaký postoj. A jakmile zaujmeš, tak už máš náhleku fundamentalista. Až, a nakonec tomu končí i tak, že vlastně kdo seš ty, aby si, že, že no prostě je to, je to, čemu se říká liberalismus. A to třeba vidím, že ten extrémní liberalismus a extrémní fundamentalismus vlastně se potom stávají vlastně velmi agresivní. A pro tu církev vlastně se stávají vlastně s houbou. A to, co se snažím, to, o co usiluju, je, abychom spolu dokázali mluvit abychom některé věci nebrali tak smrtelně vážně a nedělali z nich prostě šibolet. Jo, a dokázali se nějak uníst i v těch rozdílnostech, o kterých víme a který v prostě, něčem jsme prostě jiný. A abychom si uchovali to, že to hlavní poslání, který církev má, je to, co je formulované v Matoušovi 28. Je to velký poslání. O to vlastně běží. A kde bys viděl, že je větší nebezpečí? Liberalismus nebo fundamentalismus? Ale to se u mě mění každý týden. – den. No,
0: že slyšíš no. něco, říkáš ta korně, tak tímhle směrem teda nemůžeme Ale já týden.
1: jako asi jste si možná někteří všimli, že jako publikuju i na sociálních sítích, což je určitý druh sadomasochismu. Uh, a ty vlastně no, jste... si chceš z komentáře. Tak... No, tak, tak, přesně tak. A ty komentáře. Přiznám se, že někdy teda čtu jo? A, a, a není to příjemný. A chápu lidi, kteří přestali psát. Já jsem možná i proto začal dělat víc ty podcasty, protože to mě tak lidi nestírají. anebo nebo těm, kterým to vadí, tak to neposlouchají. Ale stejně mi to nedá. a Stejně prostě píšu. Jo? A tak tam to vidím. Jo? To znamená, já bych řekl takhle, že ty fundamentalisti, ty jsou takový, jak bych řekl, tvrdčí. Ty, když píšou, jak jsou... A ty eh, levičáci zase jsou takový jako arrogantnější. Pro ani jsem prostě vůbec vzdělání, jsem hloupý, No Tak z obou dvou stran to přichází.
0: No. – A ten nakonec ta diskuze je, že můžeme mít postoje, že? ale pak děláme rozdíly, co je jádro křesťanství. Že? To je, ano. Uh, si jestli už má to Mary křesťan, to jádro, co dělá, když on tam třeba nemá některé věci o vzkříšení, třeba nemlou, ale uh, je nějaký jádro křesťanství, co dělá křesťana křesťanem. Třeba mi na kostele jinak, u nás by určitě hodně lidí řekli jsme fundamentalisti, my jsme... Neříkám, co jsme my, můžu říkat, co jsme já. My nemáme oficiální stanovisko, musíš tady tohle být. Jsme kalvinisti, do nějaké míry hodně z nás, jsme zastanci reformované teologie, věříme silně v přeturčení a chtěl bych to vysvětlit. Jsme komplementariáni, věříme v určitou roli muže a ženy v církvi. A zároveň to pro nás není černobílá otázka. My říkáme, že máme věci zavřené ruky a otevřené ruky. V zavřené ruce jsou věci typu Ježíše je Bůh, Trojice, Ježíš je jediná cesta k otci a spása skrze milost, skrze víru a milost, tady tyhle věci, co dělá. Základní vyznání, se přečetl vyznání církev bratrské, když přijímáš někoho začlenené, je tam vyznání víry. To základní, to je jednoduché, prostě vyznání víry, to je zavřená ruka. O tomhle, tohle budeme držet a bojovat za to, a pak je to otevřená ruka, kde je ta diskuze, že jo, funguje. Oni jsou ty termíny, jednota bratrská měl Augustiny, měl různé ty termíny, ty věci, ty věci důležité, podřadné a věci. Jednota, láska, a svoboda. A, takže je, je důležité rozdělovat. Je dobrý mít postoj a zároveň vědět, za čím stojím, proč za tím stojím a co s člověkem, který zatím nestojí jako já, zatím stejným.
1: Tak my jsme taky původně svoboda církev reformovaná. Jo? A jakoby zase jo? u nás si myslím, že to slovo reformovaný je trošku jako nadávka a do určitý míry a možná ve tvých kruzích jenom? Ano, možná v mých kruzích, ale takhle, když se setkávám s tím, který má reformovaný má, tak, tak tomu rozumím. Prostě, a my jsme že...
0: tři kazatele v Cikvě Brateské, který by řekli, že mají reformovanou teologii.
1: Já si myslím, že těch kazatelů, který má reformovanou teologii, je mnohem víc. Já, já jsem znám zem... tři. V sebe a dva. Jo, tak nevím, jaký jsou ty další hmm. dva, ale. Rostostostaněk
0: ale... a Robert Hardy řekli,
1: podle mě o sobě. Jo, jo. Ale ta pointa je někde jinde. Ta pointa je v tom, jak. Tyhle ty doktríny jsou pro reformovaný jako zásadně a klíčový. V okamžiku, kdy ten druhý pro mě přestává být jako křesťan, tak už tak tam je ten problém. Jo? Nebo biblicky věřící křesťan.
0: Jasně. Možná otázka taky, do jaké míry teď tohle jsou velmi tyhle postoje, kde ty lidi říkají, jestli nevěříš přesně jako já, tak nejsi věřící, což lidi existují. O mě to taky říkají prostě, jo? že nejsem dostatečně fundamentalista. A a že proto nejsem věřící nebo jsem falešný učitel, protože to neučím přesně, neučím vytržení nebo nějaký způsob milenialismu, eschatologie. Ale zároveň se mi zdá, že tohle jsou velmi okrajové postoje. Že že i ty ty reformovaní nebo velká část by neřekly, že to jsou věci rozdělující bratry a sestry. Že to je možná rozděluje spolupráci mezi, mezi církví, ale neřekl by podle mě, že a proto ty lidi nejsou věřící Mám tu naději, nejsem si tím na 100% jistý, ale myslím, že většina by řekla: tohle nerozděluje křesťany, tohle rozděluje možná, možné, jak budeme spolupracovat nebo jak budeme fungovat. Ale pak jsou na obou stranách, že jo? i ti ty, ty nakonec ty levicoví, kteří prostě jsou všichni, všichni to, ale jestli tomu nevěříš jako já, tak jsi blbec, že nebo prostě a, no, tomu nerozumíš. Takže tady tyhle okraje jsou radikální do nějaké míry, na obou stranách.
1: No. Jistě, to je, a to my mluvíme o těch extrémech. A tam se pak těžko jako můžeme domluvit. No.
0: Takže nějaká forma radikalismu je druhý nebezpečí církové. Uh, co je ten lék, co můžeme dělat pro to? Protože ten lék není nemít postoj, že jo? To ne.
1: Ten lék je... Uh, ale takhle. To je třeba to, co... ukážu na příkladu, jo, že... Když se podíváš, tak si třeba víc rozumím v ekuméně. Budeš tam mít ekumenismus s Pavlem hmm. Černým. Tak si víc rozumím v ekuméně s mnohými katolíky, než s mnohými protestanty. 95% máme s těmi evangelii protestantama stejných a, 90, a 90, jo, stejnou teologii. A stejně mám blíž ke katolíku. A teďka otázka je proč. A odpověď je, no, protože Kristus. Protože, protože Kristus. Jo, že nakonec, jo, my můžeme se v letčem shodnout, ale jak se neshodneme na Kristu. To znamená, že Kristus fyzicky zemřel, fyzicky stál z mrtvých. Že spása je skrze Ježíše Krista, skrze oběti Ježíše Krista, tak se nemáme o čem bavit. A můžeme mít doktríny na předurčení a na stvoření světa vlastně stejný. Ale jak se neshodeme na Kristu, tak se nemáme o čemu, tak, tak, jsme, tak jsme mimo. Jo, a to znamená, aby odpověděl na tu otázku. to, Co je klíč, je samozřejmě Kristus, jeho oběť, jeho zkříšení, jeho spása. A potom, co nás spojuje, jenom velký poslání. Jak na tohle to rezignujeme, tak to je to, co dělá církev círky. Se říká, že my nemáme vizi, ale vize má nás. A ta vize je velký poslání. Každý to dělá trochu jinak, jo, ale nakonec o tohle to běží.
0: A i to přesvědčení o tom velkém poslání, nebo o čem říkáš, o Kristu, zdá se mi, že jedno z těch nebezpečí, třeba co vidíme, že lidi prostě přestávají mít chuť za cokoliv bojovat. Jo, mně, mně připadá, že spíš ta tendence bude tím liberálním směrem, ne tím fundamentalistickým. A ta větší ta vlna větší bude tady tímhle směrem upustit to písmo, protože prostě lidi už. Nechce se jim za nic bojovat, ani za to jádro, ani za, za, za křista, ani za to velké poslání. Prostě to už, že jsme, jsme prostě vyhořeli, prostě, a se jsou nevěřící stejně, a. a Kázání se teda připravím, ale že bych prostě měl vášeň a za něco prostě bojoval. Jako a neříkám tím, že musím být na YouTube, jo, nebo musím prostě mít nějaký obrovský zbor, ale jako přes to přesvědčení, které když si čteš třeba ty starý, když si starý svobodnou církev reformovanou, jako měl balce nebo Adolf, kde kde psali ty dopisy, jak jim psal vojákům, že jo, prostě, nebo to, to přesvědčení o tom o Kristu prostě, o tom, co Bůh dělá v našich životech, je se stalo nakonec součástí té neděle, ale je to součástí toho, jakže my i přes týden prostě. Je to, něco, je to naše přesvědčení, nebo je to něco, co, čemu teda věříme, co vyučujeme, a ne něco, co, jak říkáš, drží nás. Jak ta Aha. vize?
1: Já si myslím, zároveň si myslím, že někdy ty. To je zase. Jo, ono, že je to nálepkování. Jo. To znamená, problém někdy fundamentalistuje v tom, že má na všechno odpověď. Problém liberálů je, že nemá na nic odpověď. Jo. Samozřejmě těm jedním se to zdá naivní, protože prostě ta odpověď na všechno neexistuje. Jo. Jakmile někdo prostě má jasno. Skoro vo všem, nebo má pocit, že všechno jako najde v Bibli, tak je to vždycky za cenu nějakého zjednodušení. A pak je druhý extrém, který zase nevede k žádným odpovědím, který vlastně jenom rozbí, je to jenom dekonstruktivismus, který všechno rozbí. A obojí je špatně, no, ale zase to jsou krajní polohy.
0: Uhum. Dobře, tak máme nějaké ty teologické tendence, které vidíme, to rozdělení možná kvůli, řekněme, jedno to nebezpečí je rozdělení kvůli druhotným věcem. jsme to mohli nazvat. Uh, něco dalšího, co ti napadlo, když nebezpečí, Který nám hrozí? Máme třeba nějaký praktický nebo finanční nebezpečí, před kterým církev stojí? Udržíme se, do, zaplatíme? Ano, to je další realá otázka. Jestli,
1: myslím, že teďka to na nás začne dolehat čím dál tím víc. Evidentně, prostě to je realita. Prostě jednak docházejí peníze od státu, ale na tom bychom neměli stát a ani to netvoří rozhodující.
0: Proč stát, možná vsuvka, proč stát dává peníze církvi?
1: Jo, Bo protože, to řeknu hodně jednoduše. Jo. A ty to řeknu nejdříve z a potom církvě církve bratrské. No, protože ty církve něco ukradl a byly nějaké restituce, nejenom vůči církvě, ale vůči i jiným organizacím. No a tak to co se ukradlo, tak by se mělo i vrátit. Jo. Mm-hmm. To tak je to takovým dobrým mravem. No a teďka, jak je to s církví bratrskou? Mm-hmm. Lidi se mě ptá, jako, proč církev bratrská přijala ty, ty restituce. Mm-hmm. Že? Co se týče církve bratrský, tak církev bratrská měla nějaké majetky, které prostě byly ukradeny. Je to dohledatelné, to všechno mm-hmm. je zapsané v katastru, tam by to nebyl problém to vrátit. A naš, náš ideál byl, aby prostě ty věci, to, co nám odkázali naše otcové, jo, tak prostě, aby nám to bylo vráceno. A to si myslím, že není nic špatného. Tohle to chtěli i normální restituenti. Problém byl ale v tom, že se s náma, jako s církví, nebude bavit stát, jako s každou církví zvlášť. Takže se to mm-hmm. řešilo takže se udělal nějaký odhad. To se potom, jako, tam se udělal prostě nějaký odhad, hromadný, a potom každá církev dostala nějaký díl. My uh-huh. to nemuselo řešit s každou církví zvlášť. Ale pro nás, jako pro církev v bylo mnohem jednodušší, kdyby prostě, se podívali do to v těch katastrech je, tady by prostě x budov, tak nám.
0: Taková tady... to nebyla možnost pro nás. Ne,
1: zres, tak to nejde, aby se ten stát, asi no ministerstvo kultury, bavilo vlastně. s každou no, nejde, nechce. Nejde, a ty restituce
0: teda končí kdy? Přesně nevím. 10 let máme, 15. 10, 15 let. 10-15 let, takže některé sbory budou stát před finanční, možná nějakou, nevím, krizí nebo minimálně nějakou barikádou, kdy jim přestanou chodit ty peníze od státu.
1: Určitě, určitě, ale zase, tak z to není dobře, jestli, je, jestli je. S
0: tím, my se s tím musíme ne
1: Jednoznačně, já si myslím, že to je velmi zdravé, aby, jako, aby jsme jeli jenom za svý. To jako, a zároveň si vnímám, že tak díky bohu, že tahle ta možnost tady je, že prostě nějakým způsobem tyhle ty restituce nám v něčem jako pomohly, pomáhají. Myslím si, že řada sborů to vrací té společnosti, že dělá skvělé věci pro, pro ty komunity, kde jsou. A prostě dokud to jde, no tak využívejme toho. No.
0: Dobrá, co třeba něco pozitivního, máme nějaký pozitivní naděje, si ty vidíš, naštěvojíš různý sbory, předpokládám staršostva, nejen možná v církvi brateské, ale i v jiných. Vidíš nějaké trendy nebo nějaký pozitiva, co si říkáš, tak tohle teda to musíme podpořit, nebo jsem rád, že tady tohle roste?
1: Jo, vidím, vidím. Právě když se setkávám s konkrétníma lidma. Jo, když se řekne církev, tak prostě tak to je takový obecný pojem. Ale pak, když vidím ty konkrétní lidi, ty konkrétní zápasy, tak si uvědomu, kolik skvělých lidí prostě ta církev bratrská skutečně má. A teďka to neříkám jako patriot. Jo. Těch lidí, kterých si obrovsky vážím. Jednak. A ty si jenom SUVka vyrostl v církev bratrské? Vyrostl jsem, no, no, no. no, no. Seš
0: od, od malička.
1: Ano. Řada lidí, třeba jenom kolik lidí v církev bratrský prac je v lokální, je v lokální politice. Vy se divili, kolik máme starostů a místostarostů nebo zastupitelů v různých vesnicích. Jo, to hmm. máme samozřejmě i třeba v té vyšší politice, ale v lo- jo, a ty lidi tam skutečně to nedělají pro svůj obohacení. Jo. S kýmkoliv z nich mluvím, tak je to nějaké přesvědčení, vědomí toho, že křesťan má být solí, solí země. Tak třeba, jo. kolik máme učitelů? Zase, jo, když se s nimi bavím, oni to nedělají jenom kvůli penězům, ale mají vliv kolik máme profesorů na vysokých školách. Zase to jsou lidi, kteří mají vliv. Doktorů, jo, právníků. To je spousta. Zase to všude ty lidi mají prostě vliv a přinášejí tam určitý křesťanský etos. Tak to třeba vidím jako pozitivum. Vidím, že v mnoha sborech se skutečně snaží oslovit to svý okolí evangelie. Někdy to dělají nešikovně, někdy se jim to nedaří, ale ten zápas tam skutečně vidím. Neříkám, že všude, neříkám, že vždycky, ale většinou. Tak já mám před těmi prostě respekt, když vidím jejich zápasy v osobních životech. Takže to je další pozitivní. Myslím,
0: že v tomhle pokračujeme v tom odkazu nebo v té historii naší církve, kde nechceme ty matriční křesťany, kteří ano. jsou my jim říkáme, nedělní křesťani. Ano. Možná by se dalo říct i sváteční, jsou křesťani, kteří přijdou na Velikonoce, na Vánoce. A myslím, že v tom pokračujeme, v tom, že nemáme černý duše
1: někde nezapsané, ale jsou prostě opět někdy jinde, ale máme členy, máme to, máme to číslo. Já si myslím, že. Většina sborů tam nějakého černého člena má, ale není to prostě jako standard. Mm. Přiznám se, že i na třináce bychom jich pár napočítali. Ten důvod není kvůli nějakým… Vlastně ten důvod je, že někdy i člověk nechce s těma lidma hned jako zamíst, že se mm. třeba doufá, že se ještě vrátí. Ale vidím, že to není jako standard a že to není rozhodně trend, kterým by církev bratrská šla. Jo, to znamená, jestli ze 100 lidí tam je pět
0: že ten důraz v Církve bratřské, jak říkal na začátku, historicky na to znovuzrození, ano, na to je. posvěcení, že to, je, to jsou ty ano. dva elementy, že s člověkem se skutečně něco stane a pak s člověkem skutečně něco pokračuje, ano. tak ten důraz tam pořád je. myslím,
1: že členství je hodnota, pořád to tam hmm. je. Je to zápas samozřejmě a myslím si, že to zápas je, protože obecně... Prostě se to změnilo jo? A, a dneska jako ty lidi jsou víc nezávislí. Nikdo mi nebude říkat, co mám dělat. To, to prostě je to složitý někdy. Tak jako kazatel to, nevím jak v Šumperku, ale minimálně myslím, že to bude podobný jako v Praze, že prostě ty lidi jsou velmi citliví, abych jim já říkal, co mají dělat v životě. Takže člověk musí v tom citlivě, ale tady ten důraz tady je, to je jasný. No? Takže to, to je pozitivum další. Další pozitivum je, že, a to je taky, to, máme, to nám dali do vínku naši otcové zakladatelé už od Adlofa, že už ten Adlov, ten, ten v Praze, ten první předseda, tedy ty círk, Svobodný círke reformovaný, první, co začal dělat, že začal zakládat mládeže, nebo tomu říkali mm-hmm. spolky mladíků, a pak spolky, spolky. taky děvčatná, nějak, nějak to přesně se On Je těžké něco česky? No, já mám
0: na češtinu a jsem proti nazývání věcem anglicky. No, velmi. Ale mládež a, to je hrozné. Jako přijít Dorost, na to, jak, jak nazývat třeba skupink, A my skupinky, máme takový prostě takovou se dá jako jo. My říkáme staršostvo. jako. A řekni, a my jsme se na to zvykli, že jo, prosím. Ale řekni to někomu prostě nevěřícímu, že no, no, uh, no. máš 30 a jdeš na staršostvo. <laughs> nebo
1: jsi předseda, jo, předseda JZD, nebo něco. To je to, je... Ne, to určitě, to je. Ale, ale... Zase říkám, mají sbor, že jo? Sbor, no, tak hasiči, že jo, první.
0: No, sbor, nebo tam zpíváte, nebo. No, 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 no. A to těžké něco české, ale když to myslíš, tak je to, tak je to dobrý. Tak je to dobrý, jo. No. Jako čel, to je hodně vsuvka, zase další, jo? ale třeba český humor, jako, jako jo, je, ano. Je, Když je dobrý, tak je fakt dobrý. Třeba když si postavil že když si postavil něco ze čeráka se Smulekem, prostě jak tu českou komedii, prostě jo. To je geniální. Geniální, Ale geniální. A i třeba co se týče chvál, napsat dobrou písničku v češtině, to je strašně složitý.
1: Ano, ano, ano. Já to souhlasím. Že to to...
0: Takže jak lidně musím si za Adlofa přečíst za jeho názvy, aby jsme možná něco
1: mohli zimportovat no. zpátky. No, ale, ale, no. Jako, ale co vám dal do vínku, vlastně ta, 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 ten jeho důraz, tak bylo že okamžitě pracoval s mládeží. Ty jsi to mm-hmm. i zmiňoval, třeba psal ty dopisy těm klukům na vojně. Mm-hmm. To nebylo, že vyžal CTRLV, CTRLVC, ctrl, to ani nešlo, že to každý mu psal jako zvláštní dopis. A to to jsou tisíce nepsal, dopisů, je, no? to je neskutečný. Ale, ale, ale ten jeho důraz byl práce s mládeží. A to nám mm-hmm. zůstalo do dneška. Když jsem sem přišel, že jo, tak první, co jsme viděli, kde se schází mládež. Mm-hmm. To je hezký. A já jsem pracoval asi 18 let jako celou církevní s mládeží, takže tam je moje srdce. Učil jsem na gymnáziu, takže prostě pořád mám srdce u mládeže. Ale co chci říct, že do dneška ve většině sborů je přirozený, že besídka, dorost, mládež. Mm-hmm. A to jsou tradice, které církev bratrská má a které jsou dobré a kde taky vidím jako, silnou, jako mm-hmm. silnou stránku toho, co církev bratrská dělá.
0: Mm-hmm. – Takže vychovávat další generaci Počítank. lidí, kteří to můžou převzít. Někdy říká, že ta Česká církev je v tukým tom uh, režimu přežití, kde se snaží jenom něco prostě před dál, ale v podstatě jako nerůst, nemít žádný dopad a vlastně ten, my se nesnažíme jenom přežít. Ne, ne, nejenom udržet čísla, ale chceme Určitě, mít nějaký no. dopad. Uh, a to možná se taky týká, že jsou asi lidi, co třeba chtějí být kazatele, což taky není běžný už teďka v České církvi. Když se hledá někde nový kazita, tak to je horko těžko. Neříkám, že nás nějak snadno, ale ta, je tam taky důraz na to, že chceme, aby byli vikáři, chceme, aby byli ano, a, by další. prošli nějakou
1: přípravou. Mm-hmm. Určitě.
0: Myslím, že o teologickém vzděláním. A to je ta budoucnost v České republice. Je ta budoucnost dobrá nebo špatná pro nás?
1: Tak bych se pochlubil, tak se týče Bratrský, tak tam jsme těžce nad standard. Jo. Tolik magistrů, doktorů, Nevygenerovala žádná církev jako myslím, od revoluce. To je jako v tom, to je, a to je vlastně taky odkaz našich otců. Jo. To ten Adlov říkal, že, že mít vzdělaný kazatelé, to budíš naše ambice, ale vzdělání nemůže být náhradou za Rucha Svatého. Hmm. Potom si povzdechná a říká, ale běda církvy, která chce nahradit, která nemá ani vzdělání, ani Rucha Svatého. To je takové, hmm. jako to, 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 to říkal Adlo. Ale to, to, ten důraz na vzdělání kazatelů nám je vlastní. A zároveň, co je vlastně taky geniální, co nám odkázali naši otcové, že to není všechno. Mm-hmm. To znamená, máme v našich kruzích kazatelé, dokonce teďka jednoho, který nemá ani maturitu, a zároveň tam máme lidi, kteří prostě do, jsou docenti. Ale ty nejsou na sborech, jo? tak minimálně doktoři teologie. Mm-hmm. Ale obecně jsem, vlastně poslední teďka škola, která ještě to jako, to jedna z... Tady těch vysokých a vyšších odborných škol bylo mraky po revoluci. Skvěle vlastně zůstává ETS, která má přesah, který naši studenti pak můžou i na vysokou školu dělat si bakaláře. Jo. Takže si myslím, že tenhle ten důraz v naší církvi bude dál, ale já považuji teologické vzdělání kazatelů za nesmírně důležitý ve vědomí toho, že to samozřejmě nemůže nahradit práci rucha svatýho. – Takže v tom, jak vidíš pozitivní trend? – Jednoznačně. A vidím teďka teda i obrovský pozitivum v tom, koho máme jako ředitele semináře.
0: Mm-hmm. To,
1: to, 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 paradoxně to není C.E.B. – Miloš
0: Poborský? Dnes no, no. KS. – no. – Jo, je fajn. Uh, ještě nějaké pozitiva? Círke v deset let, kde vidíš tendenci, která jde dobrým směrem podle tebe?
1: – celk... Líbí se mi obecně ta práce... T odborů, který máme, když tam mluvíme o církvi, uh-huh. jestli se s nimi dobře spolupracuje s těma vedoucima. Trend zakládání nových sborů, To si uh-huh. myslím, že je dobrý trend, a že si snávno. To...
0: Jako kolik třeba za posledních pět let se založilo? Nemám. Fakt nemám. To bych Pod... jako střílel. Teď uh-huh. Vím, že
1: tady ten rok budeme mít tři nové sbory. Uh-huh. Ne vždycky to vzniká hezky, to si taky nalijeme, jako uh-huh. čistého vína, někdy se bratři a sestry je posekají a založej zbor.
0: Možná spíš občas to vzniká dobře. Možná taky,
1: no. Tak i tak bych řekl. No. Ale hlavně, že pak jako, buďme pragmatici. Já musím říct, za třináctku. myslím, že ten zbor si vede dobře. Jak je stará třináctka? 15 let. 15 let. No, má, a je to velký sbor celkem. A taky nevznikla hezky. Jo. No, tak prostě pán Bůh občas kroutí očima. Naštěstí prostě je milosrdné.
0: My do toho i celé investujeme, že do zakládání nových zborů založili jsme i odbor, ciklopatrské pro zakládání nových zakládání nových sborů.
1: zakládání nových sborů a to know-how, který tam dostávají ty, mm. ty lidi, kteří chodí na ty konference nebo M4, že jo, taky, mm. tak si myslím, že je to dobrý know-how a dá se s tím nějak pracovat. Máme teď i další odbor, ten odbor obnovy, to znamená je snaha pomoci stávajícím sborům, nabídnout jim nějaký know-how, jak neustrnout. Nějaký proces, do kterého se
0: může ten sbor zapojit, aby tak. prošel nějakým procesem obnovy.
1: Ano, ano přesně tak. Nějakým restartem. Někým restartem. Není to žádný uhum. kouzelný nástroj, ale je to, je to v podstatě taková nějaká moderace rozhovoru v rámci toho sboru s cílem, prostě, aby potom i ten sbor udělal nějaký konkrétní kroky v rámci právě té obnovy.
0: Uhum. Super. Uh, a teďka to je nedávno, že? Teďka začalo? Ano, ano. Tři roky. roky Ještě něco k tomu? To je tak, co mi napadá. Co bys řekl lidem, kdyby máme lidi, kteří jsou nevěřící, kteří zveme do církve? Většinou nechcou nebo A pak máme lidi, kteří třeba v církvi byli a možná zažili nějaké zranění, ať už v naší církvi, církvi bratrské nebo v nějaké jiné. A kdyby se třeba pozval, oni, tě řekli, oni by ti řekli: Víš, co já už v církvi vůbec stej, já už nemůžu, já jsem tam. Buď vedení mě zradilo, nebo, nebo nějaký člen. Co říct takým lidem, a kteří možná poslouchají hodně, tady tyhle často lidi poslouchají na internetu, protože nejsou součástí o společenství. Tak co zrovna možná jim bychom mohli říct? že se bavíme o církvi a oba dva vidíme, podle mě důraz na to, aby lidi byli součástí místního společenství a jako zdravou a podle mě nezbytnou součást křesťanského růstu, být s dalšíma lidma, kteří na tebe vidí, do tebe vidí a můžou mluvit do života. Co bys řekl takovým lidem, co nechcou být?
1: Jsou různé stupně zranění, jako kazatel v Praze a jako předseda jsem se setkáš s věcmi, které jsou někdy opravdu jako čarou, že prostě šílení co některým lidem bylo učiněno v církvi. Já tam chápu, že ten návrat je někdy děs, jako těžký. Ale většina, většina těch lidí tohle nezažil. Takže já jsem zažil prostě zneužívání a znásilnění třeba od pastora nebo kněze. Tak tam chápu, že to je asi spíš na nějakou terapii. Jo.
0: Vy máte nějaký centrum?
1: Ano, poradenský centrum. Ano,
0: centrum, ano. No.
1: A opravdu musím říct, že když pak jsem slyšel některé z povědi, tak už jsem skoro chtěl prostě říct: už, už mlču, já už na to nemám jako sílu to poslouchat. Hmm. No, to jsem neudělal, jo, ale, ale na druhou stranu tohle to není prostě každý druhý člověk. Hmm. To znamená, často. Takže já bych těm lidem poradil, jako, aby, aby, aby církvi dali znova šanci, aby možná se poradili s někým, koho znají, komu důvěřují, do jaké církve jít nebo do jakého zboru jít. Samozřejmě, že si uvědomují, že někdy v některých sborech v čele se můžou dostat do čela, určitě patologické osobnosti. To prostě tak je a nelze to úplně vyloučit. Žijeme na téhletý zemi. Ale Myslím si, že řad, zároveň je řada sborů, který, který nemají v čele patologické osobnosti. A to znamená, bych těm lidem poradil: poraď se s někým, koho znáš, komu důvěřuješ, kam by si se třeba měl nasměrovat. A zkuste to znova.
0: Jako jsme součástí církve bratrské, takže do nějaké míry možná jsme zaujatí, ale třeba církev bratrská, když se mi ptají lidi, lidí, jaké, jaké církev být součástí tady v tomhle městě nebo v tomhle městě, a já jsem udělal nějaký video podle čeho církev nevybrat, ano. je to. Často ty špatný příklady, co mi lidi píšou a jako hodně brutální zranění, co prožili od církve, reálný špatný zacházení, tak jsou způsobeny tím, že tam je jeden člověk nebo no, člověk jeho manželka, který všechno řídí, ve všem mají pravdu. Jestli chceš koupit auto, tak on rozhoduje o tom, jaký barvu, jakou barvu bude mít. A Je to hodně zneužití, zneužití z vrchu. V té naší církvi církvi bratrské máme nástroje k tomu, jak jak vědět o lidech, co mají něco na starosti. Že? Ano. Máme, víme, víme o našich kazatelích, setkáváme se celkem, celkem a máme i nástroje, jak je, jak je doprovázet možná, jak je taky jak je napomenout. Že? Není, to, není to tak, že já jsem tady v parku a jsem úplně izolovaný a nikdo vůbec neví, co se děje. Že? O, o mě, ale lidi jsou do nějaké míry, ne ale doprovázení možná v tom, jak Já to pracují. řeknu úplně
1: otevřeně. Jako, hmm. Jakoby my nemáme pyramidální model, ale je to ten, jako už od Montesquieuho se tomu říká v politice check and balances, to znamená systém brst a vach. To znamená, mm. církev bratrská má staršovstvo a nad, nad těma kazatelama je prostě rada. A, uh, je, je, a nad radou je konference. To znamená, to, 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 to je ten systém brst a vach. Na druhou stranu, prostě, když to řeknu úplně tvrdo, mm. ty prostě si zmínil sám sebe, tak jako pokud bych se jako předseda dozvěděl, že prostě tady vaše Anders dělá nějaký příkusy, a kdokoliv jiný, tak samozřejmě tady to není tak, že Stry Vašek může dělat, co chce, ale je tady prostě někdo nebo nějaká instituce, která prostě Vaško, řekne Vašku, zpamatuj prostě se, jo, nebo prostě se prostě s tobou rozloučíme. A to není, ale to sami platí o každém kazateli. A hmm. myslím si, že to je vlastně důležité. Není to jako všelék, ale je snaha, aby právě tyhle ty patologické osobnosti byly nějakým způsobem, kdyby se to zvrhlo, tak aby prostě sem přistřihli křídílka nebo aby prostě odešli. A musím říct, nestává se to často, ale stává se to. A já jako předseda jsem několikrát byl prostě součástí řešení takových hrůzostrašných věcí, kdy pak jsme se museli třeba s milým bratrem i kazatelem prostě rozloučit. Znova říkám, jako to není to normální, není to běžný, ale jsme lidi a prostě... – Je nástroj pro to v naší církvi, jak to udělat. – Je nástroj, jak to udělat, no.
0: A možná jako pro lidi hodně se brání organizaci. A když se řekne církev, tak si představí, že organizace je organizovaná, strašně, a tam musíme být strašně free a, a domácí skupinky, ale organizace má, svoje, má svůj důvod. Že v novém zákoně vidíme vidíme obojí, vidíme organismus, do nějaké míry to funguje, roste samou sobě, ale vidíme tam i prvky organizace. Že je tam staršost, jsou tam diakoni, kteří jsou ustanoveni, aby něco dělali, ano. vyučovali, sloužili. Takže i tady tyhle věci, když je církev třeba větší a má svou organizaci, my máme třeba radu církve braterské a máme konferenci, výroční, kde hlasujeme o řádu a máme i dokumenty, tak uh, jsou proto, aby ta církev nebyla strašně velká biokracie, ale aby byla zdravá. Že? Aby, a... aby jsme měli nástroje, jak řešit, když uh, někdo ze členů prostě má problém nebo někde nějaká bitva, prostě jsou hřišní lidi. A jestli... Uh, Vybírat si kev, jenom podle toho, kdo tam je vepředu, může být velmi nebezpečný, protože jsme hřišní lidi, i ten vepředu, co mluví, je hřišnej, boje se svým hřichem a potřebuje někoho, s kým se sdílí, možná potřebuje někoho, kdo mu právě může říct, tady zastav, tady už prostě to už, tady musíš, není, není sám sobě autoritou a všem ostatním jenom
1: jeden člověk autoritou. To nás chrání před sebou samými, Jinými slovy. A já sám, kdybych měl vyjmenovat tady, kolikrát jsem něco chtěl prosadit, a jsem prostě to neprosadil. Jo, prostě starší jsem ve sboru prostě řekli, že ne, no tak prostě tak to je. Někdy jsem trošku musel zaskřípat zubama, někdy je hodně. A vracel jsem se vzteklej domů, ale jsem vděčný nakonec za to, že to takhle funguje. A co se týče těch řádů, musíme si uvědomit jednu věc. V Bibli není všechno. Jo, máme nějaký systém řízení církve, Máme mládež, máme dorost, máme prostě staršostvo. To jako není to jako nějaká, že kdo nemá staršostvo, tak je prostě hříšnej. Jo. To, to ne, to porušuje desatero. Nebo kdo nemá mládež, tak hřeší. Prostě jsou některé věci. Je. je. to tam, ale řekl bych, že, že, že prostě není to jakoby ve smyslu, jestli jich tam má pět, šest nebo deset. Jo, takhle, jo. Že prostě uh-huh. Jak to staršostvou, jak se mají často scházet. Uh-huh. To znamená, to jsou už věci, na kterých se musíme domluvit. A to v Biblii nenajdeme. Prostě to se musíme mm. na tom domluvit, ale musíme se tím pak jako řídit. Takže to je jako normální asi.
0: Přesně tak. V Bibli máme uh, tohle je uh, naše zásady tohle říkají o Biblii, a To přišel jsem si to tady napsal. Písmo svaté je nejvyšší autoritou naší víry a života je neomilnou, dostatečnou a srozumitelnou pravdou Božího zjevení. Je Božím darem církve světlem a prostředkem společenství Boha a člověka. Tomu věříme, ale zároveň tam není jak spravit auto. Přesně tak. Že? Uh,
1: Dokonce ani jak vystírka, úplně jako jesti… – Ani jak má vypadat bohoslužba, celkově nastrukturovaná. Tak... Jsou tam
0: nějaké elementy, ano. bereme některé věci z toho neděláme, co tam jsou napsané, že bychom měli dělat, jako třeba pro rodství, tam je malá věci, věcí, co máme dělat. Uh, každopádně uh, není tam všechno.
1: Není tam všechno
0: no. uh, a možná teď tím skončíme. Uh, Písmo svaté, znovu to přešlo, nejvyšší autoritou naší víry a života je neomylnou, dostatečnou, srozumitelnou pravdou božho zjevení. Bude tohle v budoucnosti boj udržet. No,
1: bude, bude zároveň, jo, nechci jako věci spochybňovat, na druhou stranu důležitá taková otázka, jo, že je to písmo, anebo je to můj výklad písma, ta nejvyšší. Uh-huh. nejvyšší. Mně se na církev bratrských líbí, že my, ne, my máme nějaké doktriny, ale na druhou stranu je to písmo, není to naše doktrina o písmu.
0: Uh-huh.
1: A to je rozdíl. To znamená, někdy mi někdo bombarduje, takhle to je. Protože to je v Biblii, ale to je jeho výklad Bible. To, to je vlastně... Otázka je, jestli ta diskuze bude v budoucnosti,
0: kterou budeme mít na, na úrovni toho, že ten protiargument bude, ale já jsem přesvědčený z Bible, jinak. Ano. A nebo, nebo ten argument bude,
1: ale Bible už není relevantní. A to je ono. To je, pojďme spolu otevřít písmo
0: mm-hmm.
1: a pojďme spolu hledat písmu tu odpověď. A někdy nenajdeme. Někdy najdeme, ale pojďme to hledat v písmu.
0: A jestli tohle bude postoj naší církve, tak budoucnost bude, ať už bude pro nás početně menší nebo větší, tak bude dobrá, protože my nejsme povoláni k tomu, aby jsme byli početně obrovští, ale aby jsme byli věrní.
1: Ano, přesně tak. Tak s tím skončíme. Tak díky. Tak jo, tak dík. Čau. To se krásně. Čau.